0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage Et mon podcast m'emmène aujourd'hui aux côtés de Laura, chez nos cousins espagnols. Bonjour Laura, comment tu vas
1: Bonjour Yohan très bien, et toi
0: bah, Je vais plutôt bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté aussi de partager avec nous ta, ta vision de la culture espagnole. Il y a plein de points intéressants qu'on va pouvoir aborder au travers de tes origines, mais aussi de, bah, de tes nombreuses expériences en Espagne, tant sur le plan euh, culturel, personnel que, que professionnel. Donc ma toute première question pour toi, Laura pour qu'on entre un peu dans le, le vif du sujet. Quelle est ton, ton histoire, ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à poser tes valises en Espagne
1: Mais D'abord, dans un premier temps, merci beaucoup Johan pour son invitation, parce que je trouve ton podcast super bien. J'ai déjà écouté de nombreux épisodes et je trouve que c'est vraiment super ce que tu fais.
0: Merci à toi, ça me touche.
1: <rire> Alors, petite présentation. Donc, euh, bah, Laura, je suis née j'ai grandi en région parisienne, donc je viens de l'Est parisien. Euh, et je suis franco-espagnole. En fait, mes parents sont sont nés en Espagne, ils se sont connus à Paris Euh, et moi, je suis suis née en France et j'ai vécu jusqu'à mes environ 22 ans ans en France. J'ai fait toutes mes études en France, en fait. Donc euh, J'ai fait fait une école de commerce euh, quatre ans à Paris, un an à Toulouse et ensuite, euh, je suis partie euh, en Espagne. C'était mon premier premier emploi, en fait. c'était en Espagne, à Madrid. Euh, et en tout, euh, donc là maintenant, ça fait 14 ans que j'ai fini mes études. Euh, et dans, sur les 14 ans, j'ai passé à peu près 6 ans à Milan, euh, 7 ans à Madrid. Et avec un petit passage un passage de nouveau à Paris, en fait, entre, les, entre Madrid, Milan et re, euh, je suis revenue après à Madrid. Donc, il y a eu différents, voilà, différents passages.
0: D'accord, ok. Donc, tu as beaucoup valdingué, on va dire, d'un pays à l'autre. Et comment ouais. tu t'es préparé, du coup, à la, bah, la toute première expérience que tu, que tu as faite en Espagne Bon, la langue, j'imagine que tu la maîtrisais déjà avec, via tes parents ou ta famille, mais aussi le logement ou la paperasse, enfin, tous ces aspects-là qui, qui concernent l'arrivée dans un nouveau pays, en fait.
1: Oui, alors, la langue, je la maîtrisais, même si, alors, il y a eu différentes histoires avec la langue. C'est que, euh, alors, mes parents, moi, parce que je ne m'en souviens plus tellement, mais mes parents me disaient que quand, quand j'étais petite, ils me, parlaient, hein, ils me parlaient en espagnol, mais ils ont vite arrêté parce que, euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu le système, mais quand on, quand on est bilingue, pour les enfants bilingues en fait, il y a un passage, il euh, y a un certain passage en fait où quand tu commences à apprendre à parler, a priori, hein, <rire> je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, mais tu, tu tardes beaucoup à parler en fait, parce que comme tu as plusieurs langues, du coup tu, tu mets du temps, tu mets du temps à parler. Et à l'époque, on en parlait peut-être un petit peu moins, euh, et donc mes parents ont eu un peu peur que, voilà, que j'ai que je puisse avoir des difficultés. Donc, ils ont arrêté, ils ont switché justement du, de l'espagnol à, au français. Et ma mère étant nourrice aussi, du coup, elle a dû vraiment parler, reparler français, en fait. Euh, donc, il y a eu quand même un petit passage à l'espagnol. Enfin, qui a toujours, Il a toujours été là, en fait. Il a toujours été en, en fond Avec mes grands-parents, euh, j'ai toujours parlé espagnol. J'allais souvent en Espagne, donc euh, à peu près deux, trois fois par an. Donc, j'avais déjà quand même ce, ce contact avec, avec la langue et avec la culture espagnole. Euh, mais par contre justement il y a eu des passages aussi un peu de rejet avec la langue Et je, alors je l'ai su, je, je le sais maintenant parce que j'ai fait quand même des petites recherches j'ai parlé avec des personnes qui, qui avaient vécu un peu la même chose que moi mais quand tu es ado aussi par exemple euh, tu rejettes un, un peu la langue ça, ça arrive souvent sur des enfants qui ont, qui ont la double culture ils veulent C'est s'intégrer, être, euh, ne pas être trop différents et, euh, et du coup, j'ai, à un moment donné, j'avais un peu ce, ce rejet-là. Euh, donc, j'ai pris, par exemple, allemand. Comme, euh, j'ai fait anglais, allemand. J'ai jamais, ouais, j'ai dit, je n'ai jamais... Tu t'es dit, je ne
0: vais pas euh, voilà, apprendre l'espagnol euh, en tout cas à l'école. Euh, euh... Même si, il voilà, y a mes origines derrière tout ça, tu t'es concentré sur une autre langue.
1: Non, à l'époque, c'était vraiment... Euh, non, je veux faire différemment de ce que me disent mes parents, en fait. Mm-hmm. Et c'est drôle parce que ma sœur, c'est un peu le même système aussi. Elle aussi, elle a pris allemand première langue et anglais. Et D'accord. Elle a l'espagnol de côté. Mais j'y suis revenue finalement, j'y suis Bien revenue sûr. parce que je pense que j'ai ressenti quand même que j'avais des racines. Et, et puis ça me plaisait quand même, ça, m'a, mmh. ça m'attirait quand même d'un certain côté.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant ce, cet aspect, le rejet. J'en avais déjà parlé justement avec une autre fille qui m'avait parlé de, bah de, son, de, son, euh, de son immersion avec la culture allemande. Voilà, elle avait justement l'une de, de ses parents euh, d'origine allemande. Et euh, elle expliquait elle aussi que ouais, par moment, euh, en étant enfant, tu as des, des rejets en fait, l'une oui. des langues euh, supplante la, la deuxième, où il y a un, un passage qui fait que, que le, l'enfant en étant, en étant petit a un rejet des deux langues, il a du mal justement à apprendre les deux en même temps quoi. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se corriger en grandissant et en effet, je pense que ça dépend aussi de... De, de l'influence qu'ont les parents sur ça. Est-ce qu'ils euh, bon. décident de, de, d'insister sur ce point-là Ils tiennent Est-ce que l'enfant parle la langue correctement Donc, du coup, il y a, y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. L'enseignement, la, la nourrice des fois qu'ils qui utilisent ouais. pour pouvoir pratiquer la langue euh, à ce niveau-là. Ou justement, euh, parfois, d'autres euh, renoncent à ça. Ils se disent, bon, tant pis, c'est ses origines. Mais voilà, si l'apprentissage ne se fait pas naturellement, on ne va pas forcer les choses non plus.
1: Oui, je pense. Et c'était peut-être aussi une autre période c'est-à-dire que maintenant, on entend de plus en plus, par exemple, des, des couples qui ont des enfants qui, qui disent « Ah bah, pas de souci, on va, on va apprendre à l'enfant les deux langues euh, ». Mais dans le passé, ce n'était pas forcément quelque chose de, de simple et d'évident, en fait.
0: Non, non, non. Euh, en défin, je pense, ou... connais beaucoup de personnes oui. qui ont des origines, mais qui ne parlent pas du tout la langue du non, pays, oui, pays oui. en fait, oui. parce que la langue s'est perdue. Soit la génération des grands-parents, souvent c'était les grands-parents Exactement. qui sont arrivés en France et qui ont, voilà, qui ont abandonné la langue, entre guillemets, euh, avec leurs enfants et du coup avec leurs petits-enfants. Mais c'est vrai que c'est pas forcément enfin euh, c'est pas forcément évident hein, de toute façon de maintenir la langue quand, quand on arrive dans un nouveau pays et je pense que ouais. euh, voilà c'est ouais. bien du coup que toi tu as pu euh, tu aies pu rattraper un peu un peu tout ça
1: oui ouais. et puis ce passage là c'est fait surtout euh, au moment où où j'étais étudiante parce que je savais un petit peu plus de ce que je voulais faire et et puis dans, quand tu fais des études des commerciales généralement tu as toujours des stages des stages à l'étranger bien sûr euh, ou justement Erasmus et mon, mon, mon premier voyage d'Erasmus mon premier programme Erasmus c'était justement en Espagne
0: donc là c'était la première fois que tu ouais. as vécu en Espagne ton premier séjour en Espagne oui un
1: peu D'accord. plus long que, que juste les, les vacances d'été ou les vacances de Noël parce que en fait, mes grands-parents euh, étaient en Espagne donc j'y allais comme je disais justement deux oui. trois fois par an déjà mais là vraiment c'était euh, un, une période un peu plus longue
0: et c'était à quel endroit
1: alors Alicante D'accord. Alicante, donc uh-huh. Valenciana, donc dans okay. le de l'Espagne, ouais. le de l'Est. Euh, donc j'y ai passé six mois euh, en Erasmus. Et juste après ces six mois, je suis partie à Madrid. Donc là, c'était mon premier, mon premier voyage à Madrid. Et là, c'était en 2007-2008.
0: D'accord. Ouais, 2007-2008. Et Madrid, c'était un simple voyage ou t'es partie vivre là-bas également euh,
1: C'était un stage. C'était, c'était un, un stage. stage okay. euh de quatrième année, ouais, mm-hmm. quatrième année, six mois, six mois aussi.
0: Et quand tu, quand tu arrivé justement en Espagne pour la première fois en dehors de tes de tes voyages euh, familiaux entre guillemets, est-ce que, ben, comment tu t'es préparé, euh, même au logement, euh, bah, la paperasse oui, forcément, il oui. n'y avait pas besoin de, de grand chose étant étant l'Europe, mais euh, est-ce que voilà au niveau du, du logement de l'arrivée, il y a des des points qui te semblent importants, comment tu t'es même intégré oui. en arrivant sur place aussi?
1: Euh, alors, bah, tout s'est vraiment joué euh, quand je suis partie en stage à Madrid. Parce que bon, le programme Erasmus, euh, c'est, c'est, c'est pas forcément difficile. Il y a l'université qui t'aide euh, pour le logement, pour, euh, pour les papiers. enfin c'est pas forcément quelque chose de difficile. Je pense que c'est la, la deuxième étape, justement, la, la partie stage, qui était la plus, entre guillemets, la plus difficile. Même si, euh, effectivement, en fait, comme euh, j'ai... Je pouvais demander le, le DNI, en fait, qui est vraiment le, la carte d'identité espagnole. Oui. Alors, je ne l'avais pas avant. Hein. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, j'étais française avec un passeport espagnol et la possibilité de demander un DNI. D'accord. Donc, j'ai dû vraiment sur place demander un DNI avec le livret de famille, etc. Donc, j'ai dû faire quand même quelques… quelques enfin, Quelques mmh. démarches administratives, etc. Ouais. exactement. Ok. Euh...
0: Et, et, c'est, et c'était... Non, vas-y, je te laisse. Non non, non,
1: non, non, je voulais répondre à ta question sur le logement, mais je, je te laisse. Oui, oui voilà,
0: justement, <rire> sur les logements, est-ce que... Bah, comment tu t'y es prise Parce que moi-même, j'ai un petit peu euh, galéré. Je sais qu'en ce moment aussi, c'est compliqué de trouver un logement ouais. à Madrid, à la fois parce que, comme dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'arnaques également, donc il faut faire attention. Je ressens, moi, j'ai beaucoup ressenti aussi la peur un peu de, de l'étranger. On m'a demandé à de nombreuses reprises d'avoir... En, ouais un contrat espagnol ou d'avoir un garant espagnol. Donc, il y a toute cette méfiance-là aussi euh, autour. Est-ce que toi, tu, tu l'as ressenti aussi Comment tu t'es débrouillé sur cet aspect-là
1: euh, Alors, euh, en fait, j'ai eu trois étapes à Madrid. Hein. Euh, j'ai eu la première étape avec le stage hein, en 2007. Après, il y a eu 2010, mon premier emploi. Et là, je suis à Madrid depuis 2020. Donc, il y a vraiment trois étapes. D'accord. Et je confirme que dans les trois cas, la recherche de logement n'a pas forcément été facile. Euh, même si pour les deux, premières, euh, les, deux, mais, mais deux, les deux premières fois, en fait, c'était une recherche de, de colloque. Donc pour la colloque, c'était peut-être un petit peu plus simple. Euh, donc toujours, je sais que tu n'en as pas eu dans, dans, d'autres, dans d'autres épisodes, mais c'était surtout via Idealista au photocache. Hein. Oui. Je pense que tu as eu la même démarche, j'imagine.
0: Ouais, oui, il y a un autre qui ne oui. me vient pas en tête aussi. Euh, Spot Home aussi, je crois, qui est très, mais qui est plutôt international, mais qui ah. est quand même très présent à Madrid. Donc, il permet d'avoir quand même une vidéo euh, de, de l'appartement, de la maison que tu vas louer à distance. En fait, c'est pour faciliter aussi la, la location des, des appartements à distance. Mais Idealista, je pense qu'en effet, c'est le plus ouais. connu et le plus utilisé euh, oui. en Espagne. Et en Italie d'ailleurs aussi, euh, ça vaut pour l'Italie.
1: Ouais, ouais, je confirme, je confirme. C'est vraiment le site le plus utilisé. Euh, alors, j'ai, bon, les, les colocations, c'est vrai que j'ai, j'ai, vi- j'ai beaucoup visité, euh, j'ai beaucoup appelé avant euh, ouais. pour prendre des rendez-vous. Je, je pense qu'on en avait déjà parlé. Je, je sais que toi aussi, il <rire> y a beaucoup appelé.
0: Ouais. J'étais très pouché sur ça parce que justement, euh, bah on, m'a, on, m'avait, on m'avait beaucoup euh, mis en garde, on va dire, sur cet aspect-là. Donc, j'ai, je suis allé à Madrid avant même de m'y rendre pour oui. visiter un peu la ville et pour savoir encore une fois dans quel quartier je voulais vivre parce que ça, c'est indispensable pour moi de me sentir bien aussi dans mon quartier. Enfin, voilà, il y a des aspects, chaque, enfin, on a tous nos, nos goûts et nos, euh, et, nos, et nos valeurs, mais je veux dire, il y a des, des quartiers qui plaisent plus que d'autres. Donc, pour moi, c'était un, important de, de vivre quelques jours dans la ville et comprendre un peu les vibes de, de cette ville certains quartiers et, euh, et malgré ça, je n'ai pas réussi à, à visiter suffisamment d'appartements parce que voilà, les réponses étaient très lentes, même en les appelant parfois, voilà, je n'avais pas forcément des retours ou ils avaient déjà euh, voilà, bloqué toutes les visites, donc du coup c'était assez compliqué. J'ai continué à chercher à distance depuis euh, l'Italie et lorsque j'ai eu un coup de cœur, là j'ai vraiment tout donné pour, euh, pour bloquer ouais. l'appartement, je me suis assuré que l'appartement existait déjà, donc j'ai demandé à la fille de m'appeler quand elle était dedans, euh, je lui ai demandé sa carte d'identité. Euh, une fois que j'avais bloqué l'appartement, qu'elle m'a dit, bon, voilà, les propriétaires sont intéressés par ton profil parce que j'avais envoyé fiche de paye et compagnie, euh, je lui ai demandé une carte d'identité pour m'assurer, voilà, que, pareil, de, d'un minimum de, de crédibilité. Et, euh, et j'ai même poussé avec mon organisme, mon, mon entreprise locale pour qu'ils l'appellent eux aussi et qu'ils montrent oui. voilà, que derrière moi, il y avait quand même une entreprise, quelque chose de concret et euh, voilà, que j'étais quelqu'un de, de fiable et de, et de solvable. Et donc, je suis bien tombé. Je n'ai pas payé toute la, la caution euh, à distance. Je ne donnais qu'une seule partie. Je suis arrivé avec une partie de l'argent liquide et ça s'est très bien passé. Mais ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Oui. C'est pour ça que je tenais à insister sur ce point.
1: Ouais, il faut faire attention et il faut être très persévérant, comme tu mmh. dis. <rire> et je trouve que c'est une bonne technique aussi oui, de, de se prévoir peut-être quelques jours, euh, soit dans un hôtel, soit dans un Airbnb, oui. peut-être pour bien connaître la ville, les quartiers, euh, et puis bah, pour savoir un petit peu où, où on souhaite vivre. Et c'est bien d'appeler avant, mais c'est vrai qu'en en fait, euh, bon, en Espagne, par exemple pour la prise de rendez-vous, tous et puis surtout pour une recherche de, de logement, tout se fait mmh. vraiment sur place. Donc il ne faut pas trop se stresser en se disant oh j'ai, j'ai rien, j'ai rien, euh, je, je suis en train de, alors voilà, je vais partir à Madrid, j'ai rien. Euh, moi je sais que ça m'est arrivé de. C'était la deuxième fois. Bon, la deuxième fois quand je suis partie à Madrid, j'avais pas de logement et quand je suis partie j'avais rien. Euh, et après c'est vraiment sur place que j'ai pris des rendez-vous, j'ai même appelé mmh. par exemple le matin pour l'après-midi pour visiter un appart. Donc euh, voilà, faut,
0: faut, il faut persévérer. Faire il ouais. faut persévérer. Je pense que tout dépend du caractère. C'est vrai que moi, j'ai tendance à, à bien vouloir que toutes les choses soient cadrées, d'arriver, d'avoir déjà mon, mon appart tout près. C'est vachement rassurant parce que ça reste ouais. quand même mon... C'est, c'est, c'est mon coco en fait, c'est là où je vis donc pour moi de pouvoir arriver, ouvrir mes valises et enfin dire voilà, je suis chez moi, maintenant je peux commencer à m'intégrer, à sortir et compagnie donc c'est vrai, arriver sans ça, ça peut être parfois stressant et compliqué mais ça peut éviter justement euh, les arnaques et ça peut permettre aussi de, de choisir une zone qui, qui convienne en fait ouais. donc euh, voilà, je pense que non c'est bien de, de, d'arriver quelques jours avant ou de prendre même une semaine dans un Airbnb de prendre le temps de visiter la ville parce que la ville reste grande, les quartiers sont sont, sont importants et variés aussi dans, dans, d'un bout à l'autre de la ville. Donc, je pense que c'est important de, de, de prendre en compte ces aspects-là. Il y a une question qui m'est venue en tête pendant que tu, tu parlais. Donc, voilà, ton, l'Espagne, ça reste quand même ton, ton, ton deuxième pays. Est-ce que malgré ça, quand tu es arrivé sur place, euh, tu as senti un gap culturel où tu te dis Ouais, je suis espagnol, mais malgré tout, euh, je ressens que sur certains points, je ne le suis pas à 100 je reste quand même, quand même française en fait. » Est-ce qu'il y a eu quand même des, des petites... Euh... Ouais
1: Ouais, oui. Euh, je, je crois que je, je comprenais déjà un peu les codes espagnols, il y, des choses, mmh. il y a des choses que je savais déjà, mais oui, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, déjà, le, le tutoiement, enfin très clairement, le tutoiement c'est, c'est, c'est phare en Espagne. Oui. Vraiment, euh, tout le monde va, va, va se tutoyer, mais dans n'importe quel contexte. Oui. Même si je reste quand même persuadée que ce n'est pas trop grave de se tromper et de vous voyer plutôt que le contraire, de commencer à tutoyer, de se tromper et de devoir, après, vous voyez, là, c'est quand même un peu plus embêtant. Non,
0: je suis euh,
1: mais je dirais que oui, déjà, le tutoiement. Euh, et puis aussi, le... Euh, le, le... Alors, je, je viens de région parisienne, donc c'était un peu aussi, mon, ma vue est un, peut-être un peu biaisée, mais euh, déjà, le, la patience des gens. Euh, les, les, voilà, les Espagnols euh, sont vraiment très patients, ouais. ne serait-ce que, par exemple, pour faire la queue, euh, j'entends pas quelqu'un derrière moi qui est en train de soupirer parce que je prends trop de temps à sortir des, des tickets ou ouais. euh, aussi quand on fait la queue par exemple euh, le fait que on nous demande toujours est chez l'ultimo ça c'est vraiment typique de demander mais c'est qui est le dernier de la queue pour pouvoir pour ne pas arnaquer en fait bien
0: sûr bien s'assurer de respecter ouais. les règles en fait
1: oui voilà ouais. mais je pense que ça vient aussi un peu de l'empathie et de penser aux autres en fait ouais. Euh, peut-être que c'est un peu t- enfin, une culture qui est un petit peu moins individualiste, alors je le dis encore, c'est pareil, c'est le biais d'être parisien. Et je... donc... oui, oui, c'est sûr, <rire> on veut
0: dire que l'exemple, la capitale parisienne oui, oui. est connue aussi pour ça, pour ce côté un petit peu euh, arrogant, entre guillemets, ou même pour ouais. cette, cette cadence, ce chaos. Euh, le, donc, la cadence,
1: a... beaucoup de monde, beaucoup de monde dans, ouais. dans un même endroit, donc c'est vrai que c'est, ça, peut, ça peut jouer. Euh, et puis je dirais, oui, le rapport, le. le, rap, le... Les gens sont très proches les uns des autres. Euh, c'est facile aussi de connaître du monde. En tout cas, voilà. ça a été mon, ma première grosse différence. C'est facile de connaître du monde, de, d'avoir de, de se faire des, des, des amis. Je pense que c'est assez simple. Et surtout, Madrid, c'est une ville assez simple. À... Enfin, c'est assez accue- accueillant, on va dire.
0: Oui, oui, je pense que c'est une ville qui est très internationale et en effet, ouais. la simplicité des Espagnols par rapport à nous en tant que Français aussi, je pense que c'est, c'est évident en fait que le, ouais. l'Espagnol euh, de base est plus facile d'approche, plus ouvert, plus, plus, plus cool en fait qu'en, qu'en, qu'en français, je pense. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi sur... Euh, sur l'aspect euh, sur le, le respect des règles et tu vois c'est, c'est un aspect auquel je m'attendais pas du tout je me dit bon ça reste un pays latin ça va être un peu comme l'Italie un peu de de bazar euh, aucun respect des règles justement voilà on a tous ces exemples notamment en Italie sur le tu parlais de, de des files d'attente et ben en Italie je, où que je sois allé que je sois à l'aéroport devant le musée il y a toujours quelqu'un qui essaie de doubler il y avait toujours deux queues alors qu'une seule aurait suffi enfin bon il y avait toujours ces, ces petits moments de de conflits. en Espagne, justement, je me suis rendu compte que sur ça, ils étaient quand même très euh, respectueux. Est-ce que ça reflète encore une fois tout le pays Je ne sais pas, parce que voilà, j'ai vécu que dans la capitale. Est-ce qu'en dehors, euh, les choses sont un peu plus, un peu plus chaotiques ça, mais... Le
1: respect de la queue, ça, je pense que c'est un peu mmh. partout. Hein. C'est ouais. vraiment un peu partout. Mais c'est vrai que c'est, c'est drôle, cette différence culturelle et puis ouais. le fait que, par exemple, euh, ça, du coup, faut, je pense qu'il faut faire attention. C'est d'un point de vue français, des fois, on, on se dit, ah, bah, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la culture est un peu pareil et je pense qu'en fait pour avoir vécu dans les deux pays et je pense que toi aussi tu le sens il oui. y a vraiment des différences donc il ouais. faut, faut bien faire attention c'est que c'est vraiment des pays différents et, et c'est, c'est justement très intéressant et, et très riche culturellement c'est que c'est très différent même si on, on est des pays latins c'est très différent
0: Ouais. Et ça, on ne se rend pas compte de l'extérieur, on a tendance à tous nous comparer, français, italien, espagnol, oui, oui, oui. même portugais parfois, enfin je veux dire, on reste les quatre pays euh, voilà, latins, entre guillemets, du sud de l'Europe, mais il y a des, des différences majeures dont tu te rends compte euh, en étant sur place en fait, euh, ou même au fil du temps, euh, c'est au bout de quelques quelques mois ou même quelques années euh, que je me suis rendu compte des différences notamment avec les Italiens où je me disais ah ouais sur ça on est très différent mmh. sur ça on est plutôt on est plutôt semblable enfin c'est là que tu vois aussi voilà les les défauts les avantages de la culture je pense
1: ouais mais le tout mmh. c'est de, c'est de réussir à s'adapter à les comprendre et après s'adapter ouais. euh, c'est peut-être justement peut-être difficile au départ pour certaines choses je repense là tu me dis tout à l'heure tu me devrais demander euh, sur les euh, choses qui m'ont un peu étonnée en fait sur l'Espagne Typiquement, par exemple, euh, ça m'est déjà arrivé de faire euh, la bise à un client que je ne connaissais pas, ouais. la première fois que je le voyais, et il vient et il me fait la bise. Ou dans, pendant des entretiens d'embauche, ouais. on m'a déjà fait la bise, alors Avec que ça. je ne connaissais pas les personnes. Dingue. Donc, c'est des choses qui sont étonnantes, qui ne sont pas dérangeantes, hein, c'est juste qu'il faut juste ce... bah, s'y attendre, quoi. il faut le savoir, que c'est, ouais. c'est, c'est, c'est commun. Fin.
0: Ou même les, le tutoiement, comme tu disais tout à l'heure, pareil, lorsque je passe des entretiens, le tutoiement se ah fait oui. euh, directement. Il n'y a même pas de, voilà, est-ce que je peux te tutoyer Enfin, je veux dire, c'est d'emblée, euh, la conversation part sur le tutoiement et c'est quelque chose ouais. d'agréable aussi qui, qui tend à, à casser un peu la distance que tu as avec ton interlocuteur. Et moi, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié en tout cas, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en France, ou alors euh, un peu plus difficilement, surtout dans le milieu professionnel et beaucoup ouais. sur... Euh, en Espagne, voilà, c'est un trait, euh, un trait caractéristique de la culture. Le tutoiement se fait vraiment, euh, peu importe l'âge, peu importe le contexte, c'est vraiment ouais. quelque chose qui se fait euh, d'emblée.
1: Oui. Euh, après, il y, y a d'autres différences encore euh, Alors, <rire> je parle peut-être beaucoup, donc... <rire> non, non,
0: non, vas-y, vas-y, c'est intéressant, justement. Euh... Je pense que c'est le point, le point important.
1: Les heures de repas, ça c'est ouais. typique <rire>
0: Le, la grosse difficulté pour ouais. un francophone. Moi, j'ai eu du mal, j'ai encore du mal. Mais euh, ouais, vas-y, je te laisse développer ce point. Je, oh, ben, ce je Voilà, je
1: pense qu'on est à peu près d'accord. Il euh, faut s'attendre à, à avoir des heures de déjeuner qui soient entre 14h et, euh, et 15h, voire même 16h. Et des dîners 21h, 30, 22h. Après, tout dépend. Hein. Après, euh, par exemple, nous, chez nous, on, on, voilà, on essaie de manger plus tôt. On... On, on essaie de, déje- de dîner plus tôt, mais aussi, il y a eu un passage en, avec, enfin, vers l'Italie aussi. On, on a vécu en Italie, donc on, voilà. oui. on s'est adapté aux horaires italiens qui sont différents des horaires espagnols.
0: Ah oui, complètement, savoir. complètement. Ouais. Peut-être que dans le sud de l'Italie, ça tend à se rapprocher encore une fois aux horaires espagnols, je pense, oui. parce que le sud a tendance à manger un peu plus tard, même si oui. pas encore, euh, pas aussi tard que pas les espagnols, parce que les... Les Espagnols, encore une fois, euh, oui, comme tu le disais, enfin manger, faire la pause de midi à 14h, euh, le soir, le dîner, euh, oui, à au moins 22h, ça, c'est des choses, je pense, qui, euh, auxquelles il faut s'adapter parce que, en effet, c'est un point important de la culture au quotidien, surtout si on fréquente des Espagnols, en fait, ouais. ils ne vont jamais aller au restaurant à 20h comme on le ferait en France ou dans le nord de l'Italie, justement, enfin, ça, c'est impensable, quoi.
1: Oui, puis les, rest- les restaurants, en fait, ouvrent, ouais. euh, ouvrent tard, en fait. Aussi,
0: <rire> aussi, pour la pause de midi, moi-même à l'entreprise, j'avais tendance à, j'arrivais à tenir jusqu'à 13h, mais attendre jusqu'à 14h, pour moi, c'était vraiment dur. Donc, soit je faisais une pause, un petit, un petit encas, on va dire, avant, soit j'essayais de prendre un bon petit déjeuner pour pouvoir tenir, mais c'était vraiment dur pour moi de, voilà, de, de prendre le petit déj à 8h du matin, voire plus tôt, et de devoir tenir jusqu'à 14h, même si, voilà, encore une fois, ça aussi, on peut en parler. Moi, je l'ai pas forcément dans mon entreprise parce qu'on était très peu nombreux, mais beaucoup m'en ont parlé de, de cette pause un peu à l'italienne, de cette pause au bar, des fois où on prend le pan con tomate, les choses comme ça. Et donc ça aussi, je pense que c'est un point important.
1: Oui, oui. En fait, eux, ils vont euh, peut-être euh, déjeuner. Enfin, eux pour eux, c'est plus un petit déjeuner euh, vers, vers 11h, vers 10h30, 11h. On peut descendre. Ouais. Et aller, prendre un... et aller au bar, en fait. Il y a aussi la, la culture de, d'aller dans le bar, aussi. Euh, beaucoup plus qu'en France, euh, l'image du bar, c'est pas du tout la même qu'en France, en fait. Je suis d'accord. Hmm. Euh, Je pense qu'il y a
0: cette volonté en fait, de... Bah, cette cohésion, en fait, qui, dont ils ont besoin, en fait, au quotidien, de vraiment avoir des liens soudés aussi bien avec la famille qu'avec les collègues, il y a ce besoin ouais. de, voilà, de cette culture du je mange dehors, je dîne dehors je pense que c'est beaucoup plus présent que, que chez nous, c'est vraiment euh, de la ouais. même façon que, que, que les Italiens qui, voilà, qui, qui, qui vont manger euh, ben, qui mangent dehors en fait, qui mangent au restaurant quasiment j'allais dire tous les jours peut-être pas mais en fait très souvent en fait, c'est, c'est, c'est très rare en italien qui va qui va manger même pendant la pause de midi, apporter son casse-croûte, il y en a. Mais je pense que c'est, c'est, quelque chose, c'est un point culturel qui est même appréciable parce que moi, j'aime beaucoup ce côté... Euh, voilà, on se retrouve entre amis le, le vendredi soir, le samedi soir, autour d'un repas. Euh, je trouve que c'est quelque ouais. chose de, de très convivial et qu'on a un petit peu moins en France quand même.
1: Oui, et euh, aussi une différence, c'est qu'on va plus dehors en Espagne oui. qu'on invite chez soi. Par exemple, inviter chez soi, ça se fait très peu ici en fait. Mais... Ça se fait beaucoup moins qu'en France... Euh, d'apporter, par exemple, euh, je ne sais pas si tu faisais ça, mais que chacun apporte son plat et qu'on mange ensemble euh, avec des amis, euh, ça ouais. se fait un peu moins ici.
0: En effet, je suis d'accord. Ouais. Euh, et en ce qui concerne justement le marché de l'emploi, donc tu t'es rendu à Madrid pour un stage au début et tu as poursuivi, bah, tu l'es encore actuellement en travaillant dans une entreprise euh, espagnole. Est-ce que, bah, voilà, quels conseils tu pourrais donner justement sur le monde de, du, du travail en Espagne en ce qui concerne notamment bah, le, le, le secteur, les secteurs dans lesquels tu as travaillé, le salaire ou le système professionnel d'une façon euh, générale
1: okay. Alors, comme pour la recherche de logement, je pense qu'il faut être assez persévérant euh, sur la recherche d'emploi. Euh, alors, il faut se dire, à mon avis, qu'on euh, on part quand même avec un, alors, avec un avantage dans... quand on connaît la langue. Euh, je pense qu'il faut apprendre, il faut apprendre l'espagnol. Euh, L'Espagne n'était pas comme d'autres pays, euh, notamment plus dans le Nord, où l'anglais peut être euh, la langue de travail, l'unique langue de travail. Euh, je pense qu'il y, y a dû y avoir des exceptions, hein, je suis certaine qu'il doit y avoir des exceptions, mais l'espagnol est vraiment important. Euh, ensuite, euh, la langue française est quand même assez demandée dans les recherches d'emploi. Euh, après, l'anglais, en fait, c'est le français qui est demandé. Donc, c'est, on part quand même avec un avantage en sachant, en sachant le français, donc français espagnol. L'anglais, dans la plupart des cas, va être demandé.
0: Surtout dans la capitale
1: Euh, Surtout dans la la capitale, je je confirme. Euh, Et puis après, sur les secteurs d'activité, alors, euh, IT, c'est vrai qu'on demande beaucoup, tout ce qui est est start-up, tout ce qui est digital, il y a beaucoup de demandes, surtout sur Barcelone, mais beaucoup aussi sur Madrid. Je pense qu'on ne peut pas... Je ne sais pas quelle est ton expérience, mais...
0: (rire) Je le confirme, euh, justement, la la plupart des des, des postes que je vois passer pendant mes recherches, ce sont des postes qui concernent le secteur de l'IT, du digital, beaucoup de... De plateforme, je pense que c'est, c'est, voilà, c'est le secteur qui est en, en pleine croissance aussi depuis, depuis quelques années. Donc, c'est normal, mais c'est vrai que beaucoup de, beaucoup de startups et beaucoup d'entreprises qui recherchent bah, des commerciaux, des project managers oui. dans ces secteurs-là. Voilà. Des plateformes de tout genre, hein, des plateformes RH, des plateformes liées au secteur de l'environnement, des plateformes IT, CRM et compagnie, mais beaucoup, beaucoup d'offres dans, dans ce secteur-là. C'est un secteur que je vois revenir vraiment de façon, de façon récurrente.
1: Oui, et beaucoup de commerciaux. Alors là aussi, je pense qu'il faut, faire, euh, il faut bien regarder les, les offres. Euh, euh, alors, ça dépend aussi de ce, ce que vous recherchez, hein, euh, si c'est une première expérience ou une, une seconde expérience. Euh, moi, je sais que quand j'ai fait ma recherche d'emploi, justement après, après mes études, euh, alors j'ai eu de la chance, hein, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé assez rapidement. Euh, mais euh, peut-être parce que j'avais moins, moins d'attentes, parce que c'était mon premier emploi. Donc c'est vrai qu'en termes de salaire, bah, effectivement, en Espagne, généralement, les salaires vont être beaucoup plus bas qu'en France. Enfin, voilà, il faut le savoir. Maintenant, c'est une balance à avoir. Euh, moi, je sais que, par exemple, je, je sais que les salaires sont plus bas, mais voilà, je, je suis très heureuse de vivre en Espagne. Je vois, je vois aussi des avantages à vivre en Espagne. Donc, il faut réussir peut-être à trouver une certaine balance entre son salaire en se disant, bon, moi, j'arrive quand même. Voilà, à vivre, peut-être que j'aurais peut-être plus en France, mais ça compense quand même ma qualité de vie. Voilà.
0: Bien sûr. Je pense que oui. ça va dépendre vraiment des intérêts, des objectifs de vie de, de chacun, oui. en fait. Enfin, ce qu'on aura, la vie au quotidienne en Espagne, pour moi, d'une façon générique, en général, elle est, beaucoup moins, euh, elle est beaucoup moins stressante qu'en France. Oui. Les Espagnols sont, sont plus zen, comme on le disait tout à l'heure, donc déjà, au quotidien, il y a beaucoup moins de de lourdeur entre guillemets et euh, le, le climat mine de rien est quand même un point important pour moi aussi c'est vrai que Madrid offre un avantage climatique qui est pas des moindres on va dire ouais. par rapport à d'autres villes il y a beaucoup d'ensoleillement, beaucoup de lumière, La lumière. c'est agréable même en plein milieu de, de l'hiver en fait d'avoir tout ce, ce soleil qui est quasi Ouais, quasiment permanent, euh, en tout cas l'hiver que j'ai vécu l'année passée était, était comme ça c'était un hiver plutôt doux pour moi par rapport aux autres hivers que j'avais connus dans ma vie. et c'est, c'est un point qui est agréable parce que le, le, temps, le, le, le temps est au rendez-vous et ça tout au long de l'année il n'y a que les deux mois d'été qui sont un peu lourds mais comme, comme dans beaucoup d'endroits dorénavant mais euh, en effet, j'ai envie de dire que moi, de, de, oui, de septembre jusqu'au mois de mai, on est très, très bien en fait. Le climat est idéal. Y a idéal. C'est un, c'est un climat sec, donc en oui. chaleur sèche, en, en hiver, euh, en froid sec. Donc, c'est, c'est beaucoup plus agréable que dans d'autres villes où j'étais euh, auparavant, par exemple Milan, où tout était oui. très humide. Donc là, euh, voilà le les, les mois de, de forte chaleur ou de, de froid, euh, on va dire, étaient, étaient encore plus lourds. Mais euh, en Espagne, j'ai pas ressenti ça du tout.
1: Ouais, je, je confirme Je confirme ce sentiment. Mmh. <rire> je confirme. Mais pour, euh, pour, pour, pour l'emploi, je dirais que oui, peut-être que vous allez. Il y aura peut-être des conditions généralement qui sont plus basses, mais tout dépend. J'imagine que tout dépend. Tout dépend de votre profil. Euh, tout dépend de ce que vous recherchez. Puis, c'est aussi une question voilà, de chance et de rencontre, finalement, ouais. en les recherches d'emploi. Il faut être, faut, faut être persévérant. Il faut chercher. Je, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur LinkedIn, euh, même s'il y a des sites comme InfoJob. Ouais. mais généralement job, ça dépend ce qu'on recherche mais moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail euh, justement avec des salaires assez bas
0: ouais. je pense que sur LinkedIn ils ont... enfin, je ne dis ouais. pas qu'ils sont plus sérieux mais c'est en effet ouais. sur job. déjà j'aime beaucoup moins la plateforme quand même je la ouais. trouve un peu moins intuitive enfin, LinkedIn pour moi c'est un outil vraiment du quotidien donc je, je l'apprécie vraiment le... son utilisation et euh, un foot job, je l'ai trouvé un peu plus, euh, un peu plus bancal. Et en effet, mmh. les offres, souvent le, le salaire est indiqué et les salaires sont, sont, sont très très bas. Donc ça peut, ça peut effrayer. Mais encore une fois, voilà, tout dépend des exigences de chacun. Oui. Euh, voilà, je pense que ça va être, dépendre tellement de, de ce que la personne recherche, de, bah, du contexte dans lequel elle arrive, du secteur en question, du poste, de l'expérience qu'elle aura. Donc euh, voilà, je pense que ça va être vraiment du cas par cas en fait.
1: Ouais, ouais. Et je Et pense bon... que le bon
0: salaire est quand même possible hein. je pense qu'on arrive, on peut arriver quand même à trouver un bon salaire mais ça va dépendre encore une fois du, du secteur je sais que dans le commercial on peut arriver à des salaires peut-être un peu plus intéressants que dans le marketing ou la communication ou dans d'autres secteurs donc ça va, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses oui
1: ouais. oui par exemple comme je disais pour le premier emploi moi c'est vrai que j'ai pas forcément été compliqué. enfin ce que je voulais c'est avoir une première expérience ça, ça, ça dépend aussi de ce que l'on veut c'est que peut-être aussi ça peut être une manière de de mettre le pied à l'étrier et se dire bon bah je vais commencer je vais avoir une expérience en espagne euh, surtout si peut-être on a un niveau moyen par exemple pas ouais. bah, de dire ah bah j'y vais euh, j'apprends bien et puis ensuite après bah, je chercherai peut-être autre chose sur place mais voilà euh, ne pas se fermer de porte non plus
0: non non c'est clair et je pense aussi un conseil qu'on m'avait donné qui était qui est plutôt utile c'est de se concentrer aussi sur des entreprises qui sont internationales ou des fois voilà là L'approche ou le management peuvent être différents et et du coup, les salaires pourront être parfois aussi plus intéressants étant donné que l'entreprise ou ou, la filiale en question sera rattachée à une entreprise étrangère. Donc ça, ça peut être aussi un point un point de départ où, voilà, étant donné que nous, on est, on est français et francophones, ben, se concentrer sur tous les organismes français qui sont présents sur place, les chambres de commerce, Business France et compagnie, euh, toutes les entreprises françaises qui sont présentes sur place, que ce soit dans, dans la mode, dans le secteur pharmaceutique, il y en a beaucoup aussi, donc, du coup, bancaire comme toi, tu, dans, dans lequel tu travailles. Donc, ouais. du coup, je pense qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment de, de, des bons points de départ de ce point de vue-là.
1: Oui, je pense que c'est un, que c'est un bon conseil, c'est un très bon conseil. Et puis euh, les veilleux. Veilleux, bien <rire> le sûr. Porfait, le veilleux, c'est quand même enfin la pas. bonne formule. Mmh.
0: Euh... Complètement, où le salaire, pour le coup, est adapté en fonction du coût de la vie sur place. Et donc euh, là, euh, surtout depuis la, la crise, j'ai, euh, j'ai su que voilà, les, les rémunérations étaient augmentées. Donc je pense que de ce point de vue-là, ceux qui sont en veillant, en tout cas, n'ont pas de souci à se faire. Euh, la rémunération est plutôt, euh, est plutôt attrayante. Oui. Un, un point un peu plus euh, personnel on va dire que je voulais aborder aussi avec toi euh, bon je pense pas que ce soit en secret en tout cas on peut en parler que tu, tu vis avec un espagnol donc je voulais savoir quel, euh, bah, quel parallèle tu, tu as pu faire justement entre la culture espagnole et la culture française dans le cadre euh, familial ou dans le quotidien notamment
1: um... Alors, euh, j'ai, j'ai réfléchi cette question en amont, <rire> mm-hmm. parce que je, je me dis aussi que ça dépend vraiment euh, de chaque expérience, bien sûr, chaque bien sûr de chaque personne, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, et puis… Euh, C'était bah, juste peut-être,
0: peut-être être... pour jouer un peu aussi sur oui. les clichés, hein, bien <rire> évidemment. Mais...
1: <rire> bah, la personne avec qui je vis, en plus, a vécu à l'étranger, il est passé par l'Italie, on était ensemble en Italie, donc il a quand même l'esprit assez, euh, voilà, assez ouvert Exactement. sur d'autres cultures, donc… Euh... Mm. Voilà, je dirais pas que c'est peut-être euh, voilà une personne, qui, c'est quelqu'un qui a voyagé donc euh, là, c'est ouvert d'esprit. Euh. Mais euh, peut-être une différence, c'est justement ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le fait de, de manger beaucoup à l'extérieur. Alors euh, moi je, je, personnellement j'aime beaucoup manger chez moi <rire> et cuisiner.
0: Oui.
1: Euh, alors ce que j'ai ressenti en Espagne de manière générale, c'est qu'on est beaucoup à oui, à manger dehors et beaucoup moins cuisiner. Euh, je sais qu'on avait fait le parallèle à un moment donné sur l'Italie où on cuisine beaucoup chez soi. Ouais. Euh, même les garçons cuisinent beaucoup. Bien sûr. Beaucoup. Euh, en Espagne, moins. Je dirais moins. Euh, alors après, c'est, c'est, c'est très général ce que je dis là. Hein. Ouais. Euh, même les jeunes générations ne, ne, ne cuisinent pas beaucoup en fait, à la maison. Je, 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 en tout cas, c'est ce que je ressens beaucoup. On achète beaucoup de produits euh, soit à l'extérieur, soit on va à l'extérieur directement. On va dans le bar, on prend... Chutortilla, oui. tapas, et voilà, c'est, c'est fini. On partage aussi beaucoup les plats. Cette culture plats. du partage est très ouais. présente.
0: Bah, pareil, on va, on va continuer à, à les comparer avec l'Italie puisqu'on a vécu là-bas aussi. et C'était très présent en Italie, tu vois ces antipastiques, tu partages ouais. à chaque fois que tu, tu sors avec des, des amis euh, italiens. Et en Espagne, il euh, y a ce même principe. Le tapas, pour moi, c'est vraiment le plat euh, le plat de la culture espagnole, en fait, et ouais. le principe du tapas, pour moi, c'est vraiment le, de le partager, justement, avec, euh, avec des, 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 des amis.
1: Oui, ça, je, je confirme. Euh, après, sur les autres différences, euh, ben, je, je dirais que, bon par exemple, sur les repas, comme on est passé par l'Italie, et puis, euh, euh, on préfère manger tôt, donc là, on n'a pas trop de différences. Euh...
0: Sur les liens familiaux, mais encore une fois, ouais. étant donné que tu es espagnol, je pense que tu le ressentais aussi beaucoup. Mmh. Moi, je trouve que dans ces pays-là, les liens sont d'autant plus soudés, en fait. Enfin, euh, une grosse importance, du moins, qui est, qui est donnée euh, à la famille, aux liens familiaux. Euh, est-ce que ça, tu l'as ressenti aussi du côté Alors, de c'est... Où... là,
1: c'est pareil. Là, je suis dans un cas un peu particulier. Ouais. C'est, que... <rire> c'est une famille assez, assez, assez petite, donc il n'y a pas forcément ce D'accord. lien-là. Ah, si, je vais dire peut-être une différence, en tout cas, une, une, une différence amicale. Euh, il a, euh, alors la personne avec qui je suis du coup est, est vraiment euh, est très sociale on va dire et il a mmh. énormément de groupes d'amis ouais. euh, qui s'est, alors qu'il a réussi à, à créer aussi euh, parce qu'en fait les cercles d'amis sont assez, euh, assez ouverts à d'autres personnes mmh. en fait donc D'accord. c'est que quand tu, quand tu rentres dans un cercle d'amis peut-être qu'en fait ils vont te faire connaître d'autres personnes qui après te vont faire entrer dans un autre cercle d'amis chose que ouais. je pense qu'en France on a beaucoup moins en fait ouais. le cercle d'amis il est généralement assez fermé et euh, c'est difficile d'entrer dans ce cercle lui, il, est, voilà, il, est dans, il a énormément d'amis différents. Il a réussi à garder contact euh, durant toutes ces différentes années aussi où il est parti à l'étranger. Il retrouve ses amis d'enfance. Euh... Oui, je, je dirais que... Les, les... Alors, c'est vrai, j'ai, j'ai... Les, les deux grosses différences, c'est ça. C'est vraiment le, le fait de manger à l'extérieur. Euh... Et puis, son, son cercle d'amis, je pense. Ouais, son mmh. cercle d'amis qui est vraiment assez, assez large. Euh, sur le reste, euh, comme je dis, oui, on... Bon. C'est propre à chaque,
0: hein, à chaque euh, couple, je pense. Ouais. Est-ce que, par curiosité, vous communiquez dans quelle langue Du coup, est-ce qu'il parle français Est-ce qu'il parle en, en espagnol
1: En espagnol, en espagnol. Euh, même s'il a appris le français, il le parle très bien. Et aussi, alors, <rire> il me corrige, il continue à, m- à, à, à me corriger en fait en espagnol parce que je fais quand même quelques petites erreurs. D'accord. Euh, des d'accord.
0: détails, j'imagine, au bout de toutes ces années, ça peut être des, des, des prépositions, des petites choses comme ça, mais qui...
1: Oui, oui, ou par exemple, dans certains contextes, par exemple, le « cher » et « star, tu sais, ouais. les, deux, les deux verbes en fonction. grosse problématique
0: fond. quand on apprend l'espagnol. Hein.
1: Voilà, mais il y a encore des petites oh. distinctions, des petites différences, tu vois, qui c'est fait subtil, que je C'est peu... subtil, hein, c'est très ouais, subtil. Ouais, Moi, je
0: subtil. me suis vachement améliorée sur ça, mais malgré tout, euh... oui, enfin, oui, malgré ça, il y, y, y a des erreurs parce que c'est super... Euh... C'est super subtil en fait comme, comme différence. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore une fois dans la langue française. Donc on n'a pas de, de parallèle à faire qui puisse nous aider à ce niveau-là en fait.
1: ouais ouais
0: Mais euh, en tout cas, intéressant ce point-là aussi. Je pense que l'aspect, l'aspect familial, c'est quand même un grand pan de, de la culture espagnole. Donc c'est. C'est intéressant aussi de, de le mentionner. Et euh, en ce qui concerne les voyages, j'imagine que tu as beaucoup bougé, toi aussi, euh, en Espagne. Est-ce qu'il bah, y a des, des lieux, des régions que tu recommanderais euh, avant d'autres Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué aussi par leur... Euh, leurs événements, leur culture ou leur dialecte aussi, parce qu'on sait que c'est, très, euh, c'est un trait important aussi dans la culture espagnole, voilà ce, ces langues locales qu'on a parfois en Catalogne et dans d'autres, dans d'autres régions d'Espagne. Est-ce que euh, voilà, tu as des recommandations à faire sur ça
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est important de, d'appuyer sur ce point, c'est qu'il y a 17 communautés autonomes mmh. et elles sont toutes très différentes les unes des autres. Euh, c'est beaucoup moins centralisé, par exemple, qu'en France. Donc, il y a vraiment des particularités euh, vraiment propres à chaque, à chaque région. Euh, alors, je ne connais pas toutes les communautés autonomes, mais je, je vais essayer de faire un petit résumé. Euh, alors, j'ai, j'ai de la famille en Catalogne. D'accord. Euh, voilà, m- moi, c'est une, une communauté autonome que je trouve euh, très bien, que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, même si, alors, entre Barcelone et Madrid, mon cœur balance... Euh, peut être une chose que alors Barcelone est une ville très jolie, il euh, y a beaucoup de choses à voir au niveau architectural au niveau culturel euh, c'est une ville c'est une ville euh, enfin, magnifique je trouve euh, voilà la, la seule chose qui m- moi, en tout cas m- m'oppresse de plus en plus c'est le tourisme de masse ouais. qui a beaucoup moins à Madrid même s'il il y, y, y a du tourisme hein. euh, je sais pas ce que t- ce que tu ressens toi de ton côté.
0: Il y en a beaucoup, mais moins. enfin Barcelone, en tout cas, j'ai eu beaucoup de, de retours assez négatifs justement liés au tourisme de masse, comme tu l'as dit, qui ont imparté, voilà, euh, plein de, de, de mauvaises choses aussi euh, avec. Euh, je, je, on m'a dit voilà que l'insécurité avait monté aussi à Barcelone, qu'il y avait beaucoup de, euh, de, de vols et compagnie. Donc, il y a eu quand même euh, une progression de ce point de vue-là. Mais moi, c'est, c'est, ce sont deux villes en fait qui... Mmh. Ben, incomparable de part aussi leur, leur, leur géographie. En fait, Barcelone ouais. est sur la côte littorale, le climat est plus... Et oui, c'est un climat de, de, de bord de mer. Donc déjà, rien que ça, je pense que ça change tout, même dans la mentalité. Après, bien sûr, ils sont peut-être légèrement plus, plus fermés que, que le serait des, des madrilins, parce qu'il y a ce côté aussi, cette indépendance qui les rattache un peu au quotidien à leur région. Enfin, moi, je les ressens un petit peu plus, un peu plus fermés que, que d'autres espagnols, que d'autres régions d'Espagne, mais ça reste des régions... Ben, très agréable euh, ou voyager ou vivre en mm-hmm. tout cas les deux sont les deux sont sympas
1: ouais. bon, moi ce que, ce que je dirais surtout sur la Catalogne c'est que euh, n'allez pas forcément qu'à Barcelone en fait oui, euh, vous voyez d'autres villes par exemple Gerona hein, qui est vraiment une ville vraiment à voir qui est très mm-hmm. très jolie vous avez plein de petites villes en fait sur les sur la côte euh, qui sont qui sont vraiment très jolies je pense qu'il faut s'attarder sur les sur les villes euh, voilà sur, sur d'autres villes et pas juste s'attarder sur Barcelone et aussi moi une chose peut-être sur lequel euh, justement je j'essaie un peu de faire un... enfin, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur euh, c'est que souvent on a on a un point de vue euh, de l'Espagne parfois des fois un peu un peu biaisé euh, sur juste euh, voilà la plage euh, bien manger le soleil et c'est tout
0: voilà, il ne faut
1: pas <rire> s'arrêter à ça, en fait, parce qu'il y a oui. énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses culturelles qui sont très intéressantes. Et il ne faut pas juste s'arrêter juste, euh, au côté plage, parce qu'il y a énormément de choses. Oui. Il voilà, y a la Catalogne, la communauté euh, valenciana, qui est aussi une, une communauté assez intéressante, qui est, au bord de, enfin, qui est sur la côte aussi. Euh, mais je dirais qu'après, il faut rentrer, euh, par exemple, en Andalousie, pareil, vous avez la côte. Et D'ailleurs, il y, y a deux villes qui sont vraiment magnifiques euh, Granada, Sevilla. Ouais. Euh, moi c'est mes, mes deux coups de
0: cœur <rire> Sévi ça a été mon coup de cœur à hein, moi aussi ouais. Grenade Grenade je n'ai pas eu l'occasion de la de la voir encore mais Sévi pour moi c'était vraiment mon coup de cœur de ouais. toutes les destinations que j'ai vues en Espagne, elles ne sont pas encore très nombreuses. Mais en tout cas, Séville, ça a été ma ville préférée pour son, son charme, en fait. Euh, la culture locale ou même l'accent euh, des Espagnols mmh. euh, de l'Andalousie, moi, j'aime beaucoup aussi. Et euh, non, c'est, c'est vraiment une ville à ne pas manquer. Moi, je pense que c'est une ville agréable, notamment au printemps, parce que j'y suis allée fin mars. Est-ce que c'était une année exceptionnelle Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu quand même 20, non, 30 degrés, j'ai eu le 28 et 29 mars de cette année. Donc, autant dire qu'on sortait à peine de l'hiver. Donc, c'était très agréable <rire> pour moi de pouvoir arriver là-bas et me mettre en tong et en short. Mais, euh, mais même au-delà de ça, euh, sur, le plan, euh, sur le, le plan historique, culturel, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, euh, c'était vraiment un six jours agréable.
1: Mm-hmm. Oui. oui, mais oui, il faut éviter, il faut éviter la, période, la période d'été. Et euh, je dirais que les, ouais, les, les, la meilleure période pour y, aller en, pour y aller en Andalousie, ce serait maintenant, justement, octobre, d'octobre ouais. à avril. Mais là, il commence... Après, il y a la, la semaine sainte et il commence déjà, déjà à faire chaud. Ouais. <rire> à ouais, faire ouais. très, très chaud.
0: On arrive sur des 40, 45 ouais. degrés l'été. C'est invivable, euh, je pense. Euh... Non, c'est intéressant d'y aller. Oui, justement, maintenant, je pense qu'il doit y avoir encore une bonne, un bon climat. Et justement, jusqu'au mois d'avril, je pense ouais. que c'est encore à partir du mois de mai, ça commence à devenir un petit peu... Euh un petit peu intense. Il faut pas oublier que c'est la région la plus au sud aussi. Euh, enfin, dire, c'est quasiment le nord de l'Afrique. Donc, je pense ouais. que voilà, les températures, ils, ils, voilà, ils reçoivent aussi tout le, le, le temps, les, les, l'air chaud qui vient de, d'Afrique. Donc, c'est, c'est intense. Ouais. Et est-ce ouais. que d'autres régions aussi, mais je les connais un petit peu moins, euh, le nord notamment, ouais. Asturias et ouais. compagnie ouais. Oui, justement. Mmh. Gros,
1: gros coup de cœur sur le nord. Ouais. Et c'est ce que, justement, je voulais en venir. Je voulais, je voulais venir euh, dessus, c'est que on parle beaucoup de l'Espagne avec le soleil, la plage. Il y a des régions qui sont assez méconnues encore. Enfin, En tout cas, on n'en mmh. parle pas autant. Euh, c'est tout ce qui est Asturias, Cantabria. Alors, je connais un peu moins Pays Basque et Galicia, qui sont mmh. le, si, on, si on prend, c'est, c'est vraiment les quatre régions qui sont dans le nord. Ouais. Euh, mais Asturias et Cantabria, pour moi, c'était vraiment des coups de cœur. Au niveau paysage, tout est vert. Mmh. Euh, il fait beaucoup moins chaud. Et en été, <rire> je, je recommande je d'y recommande aller. Euh, y a c'est des... là que tous
0: les espagnols vont d'ailleurs pour trouver un peu de fraîcheur de ce ouais, que je ouais. comprends parce que c'est là aussi qu'il y a les, les montagnes puis on se rapproche de l'océan aussi donc le temps est forcément un peu plus frais quoi
1: ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est vraiment très très agréable. et puis il y a des villes qui sont très intéressantes mmh. euh, je dirais que par exemple sur Cantabria il y a une ville Comillas qui est une ville très intéressante à voir où on voit une, une maison qu'a construit Gaudi par exemple qui n'est mmh. pas très connue enfin la, cet endroit là n'est pas très connu euh... Il y a toute la côte aussi à faire, euh, et puis il y a par exemple Gijón, à euh, voir, qui est vraiment très ouais. bien. Euh, donc ouais, moi je, je recommande, je recommande le, le nord, je recommande aussi Extremadura, la région d'Extremadura de mmh. qui est plus donc euh, entre, enfin, qui est plus vers le, vers, en allant vers le Portugal.
0: Ouais, c'est euh, celle qui est à l'ouest de l'Andalousie, si je me exactement, trompe pas, exactement. Ouais, qui, ouais, qui ouais. est collée au Portugal.
1: Là aussi, pareil, Badajoz, Cáceres, qui sont des villes il y a un petit peu moins de tourisme justement et mmh. qui sont vraiment très jolies. Et tout autour de Madrid, il y a beaucoup de petites villes à voir, enfin petites entre guillemets. Il y a, il y a beaucoup de villes à voir autour de Madrid aussi. Ouais. Euh, on peut on peut citer Avila, Seville, Toledo, Aranjuez. Ouais. Euh,
0: Je pense que ce sont les premières villes qu'on fait quand on arrive à Madrid. Ouais. Parce que ce sont les plus célèbres et ce sont celles qui sont mentionnées par les Espagnols quand on demande conseil justement parce qu'elles sont à quoi une demi-heure, une heure de Madrid. Et... Ouais. Et c'est des endroits sympas à voir. Est-ce que tu t'es rendu également sur les îles espagnoles Parce que mmh. ça, c'est des... Ben, moi, j'ai beaucoup fait les, les baléares, donc uh, Mallorque, Minorque. Et uh, est-ce que tu as vu l'occasion d'y aller Ou même les baléares aussi, parce que ça reste des îles sympas.
1: Euh, alors, donc, dans les, les baléares, j'ai fait juste Palma de Mallorque. Hein.
0: Mmh. Juste
1: un, un week-end. Donc, j'ai eu un aperçu. C'est une ville euh, magnifique, <rire> je trouve. <rire> Mais je ne connais pas plus que ça Mallorque. Euh, par les contre, canaries, je voulais canaries.
0: dire en fait, je crois que ouais. je me suis trompée, Je parlais des canaries, c'est les canaries que j'avais en tête. Par... Ouais. Non, les ah, canaries, bien. j'ai
1: fait deux îles, alors euh, Gran Canaria et Fuerteventura.
0: Mm-hmm. Alors,
1: euh, j'ai trouvé très joli Gran Canaria. On est allé vers le sud, qui est la zone qui s'appelle Mach Paloma, euh, avec des dunes, des dunes énormes. Enfin, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment la peine. Hein. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. La seule chose que je dirais. Euh, bah, du coup, je pense qu'il faut peut-être trouver d'autres, d'autres zones. Euh, parfois, rien n'est écrit en espagnol. Tout est fait pour le touriste étranger. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure avec l'idée de la Catalogne. Mmh. Euh, c'est que l'Espagne a beaucoup à offrir. Et, et parfois, euh, j'ai l'impression que, par rapport à d'autres pays, par exemple, qui ont quand même préservé leur culture en se disant bon, « bah, je vais quand même garder mon, ma, voilà, ma, ma, mes différences », il y a des, des choses qui sont écrites juste en anglais. Et ça, ça me fait un peu mal au cœur en me disant... Bon, je comprends parce qu'il y a du tourisme et qu'il faut s'adapter. Enfin, voilà, ouais, ils ont essayé de s'adapter. Ouais. Mais, par exemple, je pense à l'Italie qui a, réservé, qui a, qui a réussi à préserver son tourisme sans perdre... Sans L'authenticité perdre, des l'authent... lieux. Et... Voilà. Et... voilà. C'est, c'est ça qui, parfois, me, me fait mal au cœur parce que mm-hmm. je trouve que le, le, le tourisme espagnol est, 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 voilà, est très qualitatif. Euh, même si, parfois... Euh, voilà. Et, j'ai, j'ai Un l'impression... Ouais. Un peu
0: trop d'attention euh, qui est donnée, on va dire, à l'étranger, quoi. Un ouais. peu trop de, de, de changement qui est, qui est dû à ça.
1: Mais voilà, les, les Canaries euh, valent la peine. Hein, valent beaucoup mm-hmm. la peine. Euh, mais c'est juste, voilà, une toute petite note que je dirais, c'est que c'est dommage que parfois, on, on se retrouve à, à se dire euh, « je suis... » On, on me parle qu'en anglais et on m'apporte la carte, en an, le menu en anglais. Ouais. C'est juste la, 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 la petite note.
0: On va dire à quel point voilà, ça, ils se sont adaptés en fait, ils se sont vraiment transformés euh, parce qu'ils vivent du tourisme, sur ces ouais, ouais. îles-là en fait. Donc Mm-mm. je pense que tout a été modifié, transformé en fonction. Quoi. C'est, c'est dommage, ouais. c'est dommage de, d'avoir perdu un peu d'authenticité de ce point de vue-là. Et, euh, une, une avant-dernière question avant, avant de se quitter sur euh, ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ressens maintenant toi qui vis dans le pays depuis 5 euh, ans au moins du coup avec toutes ces expériences larges, est-ce que, tu, est-ce que tu considères que ton intégration est totale ou est-ce qu'il y a encore des points euh, ben, d'amélioration entre guillemets ou des points où tu ne te sens pas encore totalement espagnol, est-ce que, qu'est-ce qu'on ressent en fait après 5 ouais. ans dans un pays comme ça
1: Euh, Bon, alors c'est vrai que mon mon expérience était un petit peu biaisée parce que, effectivement, j'ai quand même des racines espagnoles. Mais euh, bah, je dirais que je me sens sens vraiment franco-espagnole, en fait. Il y a certaines choses euh, qui viennent un peu encore de ma culture française et et d'autres où je me sens totalement intégrée. Et puis, comme je disais, je pense que l'Espagne est assez accueillante. Euh, C'est facile. Je pense que c'est relativement facile de s'intégrer. Oui, c'est assez facile. Donc, oui, je dirais que l'intégration est. Est faite. Je ne rencontre pas forcément de difficultés. Peut-être, oui, des fois, des... encore, peut-être des décalages, comme on disait, faire la bise. Euh à un client.
0: Et est-ce que moi, c'est vrai que ça, m'a, ça m'avait euh, frappé un petit peu ou je m'en rendais compte, en tout cas, quand j'ai vu dans, ce, dans, dans, certains, pays, dans certains pays, le côté, enfin euh, le fait qu'en fait, euh, bon, peut-être que toi, tu l'as vu justement en, en étant dans une famille euh, franco-espagnole, mais le, toutes ces références en fait qu'on n'a pas eues forcément en étant petit, tout ce qu'un espagnol vivra ou a vécu euh, de zéro à 20 ans, et qui va combler des fois, euh, alimenter les conversations euh, lorsque tu sors avec eux, lors des, des repas au restaurant. Ou là, ces moments-là, justement, où moi, je n'avais pas ces références culturelles-là, que ce soit, je ne sais pas, des, des choses toutes bêtes, des, des personnages euh, ah oui. de, de, de fiction, des dessins animés, des... des, des euh des Présentateurs qui sont connus, enfin des petites choses que tu connais en, en grandissant dans le pays, en fait, que tu vis euh, en grandissant dans le pays. Est-ce que ça tu le ressens aussi parfois ou tu l'as Oui, oui je confirme,
1: C'est... je confirme. C'est très mmh. drôle d'ailleurs quand... Ouais. <rire> quand on est dans une conversation avec des amis, euh, des amis espagnols et puis tout le monde mmh. bah, commence à parler d'un personnage que je ne connais pas ou alors le nom est modifié, donc euh, ouais. ou les séries ou des séries, des films, parce que quasiment tous les, toutes les séries et tous les films euh, qu'on a pu voir, nous, euh, parce qu'on était petits ou enfin, ado, ou... ils sont tous traduits en espagnol, en fait. Ouais. Tous, alors que peut-être certains sont restés avec un titre, euh, tu vois, en, en anglais, je ne sais pas, je mm-hmm. pense à Charmed, par exemple. Tu vois, oui. C'est un ouvrage ouais, ouais, ouais. hein, en espagnol. Ouais. Euh, mais bon, après, j'ai eu, j'ai eu quelques repères quand j'étais petite, parce que ma mère, par exemple, nous faisait écouter des chansons en espagnol. Donc, il y a des petites choses où je me souviens un peu. Mmh. Mais oui, il y a quand même un certain décalage parce que je regardais des dessins animés en France, par
0: exemple. Mais en tout cas, rien d'handicapant pour le, le côté. Rien d'handicapant,
1: puis c'est même drôle en fait. C'était oui. justement assez amusant d'avoir ce type de. Puis je pense que c'est agréable
0: aussi de continuer à apprendre en fait sur la oh. culture au quotidien comme ça, à partir du moment où tu es face aussi à des gens bienveillants qui vont euh, voilà, t'expliquer euh, le, l'événement ou te, te remettre un peu dans le contexte avec le, les, 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 bons, les, les bons éléments, les bons noms entre oui. guillemets, je pense qu'il n'y a pas de, de soucis en fait
1: oui, oui, oui. Mais je confirme, comme on le disait tout à l'heure, c'est, c'est une culture assez bienveillante mm-hmm. Et, euh, donc pas de, soucis, euh, bah, pas de soucis à ce niveau là <rire>
0: ouais. Et euh, quel bilan, toi, tu, tu fais, justement, de toutes ces expériences en Espagne et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui, qui voudrait s'y rendre pour la première fois, notamment
1: euh, Alors, ben moi, j'en garde un... un j'en, enfin, j'en, j'en ai un bilan très positif, hein, <rire> forcément. Euh, comme je disais, euh, c'est pas, ça ne me semble pas être difficile de, de s'intégrer en Espagne. Euh, alors, pour, euh, je donnerais peut-être des, des, des moyens ou des idées, en fait, ouais. euh, peut-être que ça peut, ça peut aider. Il y a une chose qui m'a, qui m'a beaucoup aidée à connaître des gens, c'est la colloque. Alors déjà, la colloque, pour moi, ça, ça me semble être un bon moyen de connaître des gens, non seulement pour, euh, alors pour la langue, pour améliorer sa langue, pour améliorer les, la culture aussi, parce qu'en en fait, on est dans des tâches tâche quotidiennes et donc, du coup, on, euh, on est vraiment euh, dans, des sujets, euh, dans des sujets quotidiens, donc euh, c'est ouais. super. J'en ai fait beaucoup, hein, des colloques en Espagne. Euh, c'est, je, je trouve que c'est un bon moyen vraiment de vraiment.
0: C'est un bon point de départ, ça, ouais. c'est, c'est clair. Ouais. Hum, je suis d'accord.
1: Après, il y a les échanges de langues aussi, tout ce qui est tandem. Ça, mmh. ça aussi, c'est un, un bon moyen. Et j'ai, j'ai des amis, j'ai, j'ai réussi à avoir des amis grâce à ça aussi. C'est-à-dire que quand on veut apprendre l'espagnol et on peut essayer de chercher une personne qui voudrait apprendre le français ouais. et de temps en temps bah, prendre un café ou manger, euh, aller manger au restaurant ou voilà. Et, et je, je pense que c'est un bon moyen, par exemple.
0: Et les, et les passions et éventuellement aussi, voilà, suivre ouais. ses passions, euh, trouver un club de théâtre sur place, un groupe de musique, un euh, sport euh, collectif, hein, toutes ces petites choses-là qui vont aussi faciliter l'intégration et les rencontres. En fait. Oui,
1: faire plein d'activités, euh, faire plein d'activités, mais ne serait-ce que par exemple prendre des cours d'espagnol, alors je ne sais pas oui. quel sera le niveau de la personne euh, qui nous entend, euh, mais voilà, si elle veut prendre des cours d'espagnol, ça peut être aussi un bon moyen de, de, connaître, de connaître des ouais. personnes. Il euh, y a pas mal d'activités en Espagne, enfin, pardon, à Madrid. Il y a pas mal de, de, d'activités qui sont organisées pour connaître des gens. Meetup. Euh...
0: Les groupes euh, Facebook aussi qui sont très utiles. Euh, meetup. Moi, j'ai participé aussi il y a quelques semaines à Madrid. À un... Bon, c'était, c'était pas via cette application, mais je connais l'application euh, Come Home qui te permet justement d'inviter des gens chez toi. Tu proposes voilà, un repas, tu... tout est... c'est payant en fait. Chacun contribue financièrement, on va dire, au repas. Tu fixes un prix pour le repas, les gens s'inscrivent et ça permet de, de créer un peu de, de... Ouais, de, de cohésion, de, de rencontre. Parce que voilà quand je me suis rendu à ce repas en question, il y avait beaucoup de, d'Américains, beaucoup d'étrangers, des francophones, il y avait un peu de tout. et Donc, ça permet forcément en étant un petit comité de rencontrer des gens facilement. Donc, tout est, tout est bon à prendre de ce point de vue-là, c'est, c'est évident.
1: De ton ton côté aussi, du coup, tu penses que c'est. Enfin, est-ce que tu partages cette idée que euh, le fait de de parler, euh, enfin de voilà de euh, que c'est assez facile en fait de parler avec une personne après on va ouais. parler avec une autre personne c'est assez simple de, de s'intégrer je
0: moi je suis, je suis d'accord et je m'en suis rendu compte dès les mmh. premiers jours à Madrid hein, où lorsque j'achetais tous, mes, tous mes, mes objets mes éléments manquants on va dire pour mon appartement les, les, les draps et compagnie souvent voilà, la discussion se fait facilement avec le vendeur ou ouais. euh, voilà donc d'où tu viens euh, qu'est-ce que tu fais ici il enfin, y a beaucoup de curiosité en fait beaucoup de, de, de positivité en fait je les trouve mmh. très... Euh, ouais. Euh, très ouvert d'esprit et très plutôt souriant en fait c'est ce côté un peu latin qu'on retrouve aussi beaucoup en, en Amérique du Sud ce côté euh, ce côté très très accueillant et, euh, et agréable oui ouais,
1: mmh. ouais, je confirme et peut-être un autre un autre conseil que je dirais aussi c'est euh, effectivement tout ce qui va être tout ce qui est administratif recherche de logement quand on va à l'étranger on doit tous passer par là et c'est, et, c'est, et c'est le côté vraiment qui peut être frustrant parfois mais il faut être persévérant et... voilà une chose à la fois parce que je sais que par exemple il y a l'ouverture du compte en banque la gestion administrative tout à faire en même temps et on commence par quoi et puis oui mais pour faire ça il faut ça oui mais pour ça il faut faire aussi ça bon. donc être persévérant, patient se faire une liste et petit à petit tout va s'arranger voilà
0: et ne pas oublier qu'on n'est jamais seul, de toute façon. Hein. Beaucoup ouais. de gens se trouvent dans la même situation, des, des, des Français ou des francophones, il y en a vraiment euh, euh, énormément à Madrid. Donc, je pense ouais. que voilà, si on souhaite trouver de l'aide, justement, pour ces aspects-là, on, on trouvera.
1: On trouvera. Et puis, regardez aussi peut-être sur le site de l'ambassade, hein. euh, mmh. l'ambassade française, euh, ouais. euh, par exemple. Sur, sur leur site, il y a tout, toute la gestion administrative, toutes les différentes tâches que l'on peut, voilà, qu'il faut suivre. Euh, Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a différents forums aussi, je sais, pour pour travailler en Espagne. Donc, euh, n'hésitez pas à vous vous rapprocher de ce type de personnes ou d'organismes.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Laura, pour ton témoignage. C'était super enrichissant, super intéressant. On a beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup à dire. Donc, euh, je pense que c'était nécessaire. Mais moi, j'en ai appris euh, appris beaucoup. Donc, j'ai encore euh, pas mal de choses à, à voir et à faire en Espagne, je pense. Et euh, voilà, on laissera éventuellement quelques, quelques liens, quelques conseils en dessous du podcast sur, euh, bah, oui. sur tous ces aspects-là, sur les lieux qu'on a mentionnés. Et euh, voilà, je te dis à bientôt et une bonne, une bonne continuation.
1: Mais merci beaucoup, c'était avec plaisir. Et voilà, bonne continuation à toi aussi. Merci.
0: Merci Laura, à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et vous invite à vous abonner si vous avez aimé cet épisode et à me faire part de vos commentaires, remarques ou critiques constructives sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres plateformes de podcast. N'hésitez pas également à me transmettre vos idées de sujets pour de prochains podcasts. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée de Voyage.